0: Ana tiene 81 años. Es una viejecita muy sonriente para esa edad. Despierta como todas las mañanas, prepara su café. Frente a ella, un pasillo que conduce a la cocina. Además de eso, se encuentra un pequeño cuarto, del cual salen pasitos. Ana ve y saluda a su nieta tiernamente. Sí, Ana para los 81 años que tiene, es una viejecita muy activa. Su cerebro le funciona bien, a pesar de los estragos del tiempo, ella aún mantiene esa esencia en la mirada. Su voz, una ronca voz, aún suena en las paredes de la casa cuando dice ¡Hola! Hay que recordar que estamos en el siglo XVI, para que se ubique mejor en Inglaterra, ahí por los años 1600, años en los que costaba llegar a los 81 años. Ana se había quedado como todas las tardes, recostada en su sillón. De esos que son especiales para los abuelitos, que rodeamos de colchoncillos, almohadillas, esponjas, cojines, respaldos, todo eso que le ponemos a los abuelitos para que estén cómodos, ¿no? Pero ese día Ana cerró sus ojos. y Ese día simplemente se durmió. Sin saberlo, Ana partió al sueño eterno. Pero Ana tenía un problema. No había hecho nunca en su vida un sacramento cristiano. Y su eternidad en el cielo era una preocupación muy grande para su familia. Hola amigos, les saluda Edgardo Castro. Bienvenidos a La Otra Cara de los Cuentos, el lugar donde hablaremos de casos reales y cosas fantásticas que pasan todos los días tras nuestra ventana. Para este capítulo 2 tenemos una historia especial, que en lo personal me ha llamado mucho la atención. Hoy hablaremos de El comedor de pecados. Volviendo con la historia, por la tarde todos encontraron a Ana dormida. Recuerden que Ana no había hecho en su vida nunca un sacramento cristiano. Pero esa tarde a la casa de Ana llegó un señor viejo, cubierto por una capa de color rojo oscuro lento caminar pero que paso a paso tenía un sonido especial como que si cada paso a pesar de su corta elevación resonara en el piso como que fuera algo pesado un hombre de caminar cabizbajo de mal vestir de muy mal vestir bueno en estropajos un poco jorobado todo lo que podemos imaginar de un vagabundo este vagabundo pasa por debajo del marco de la puerta los asistentes al triste evento de la despedida lo ven e inmediatamente bajan la cara eh, se alejan dando espacio para que este señor pase, este vagabundo, este cura pueda acercarse hasta donde se encuentra el cuerpo que ahora está colocado en una mesa estirado y listo para ser embalsamado el vagabundo llega a la mesa quita su capa y toma un pequeño depósito de agua un guacal de morro, podríamos decir en mi país, usted lo conocerá como un cuenco o un plato hondo, eh, en el cual se encontraba algo así como una cerveza. Él tenía la misma sustancia y la misma viscosidad, pero a lo mejor no era una cerveza, aunque tenía el mismo color. El plato no era enorme, cabía en una mano y estaba hecho de madera. Con sus grandes manos y gruesas de hombre viejo, de forma lenta pero segura, toma ese plato con una sola mano. Lo agarra a los costados, dejando la parte de abajo descubierta, y esta es la que pasa sobre el cuerpo, tan firmemente que solo alcanza a rozar los pelillos que tiene el brazo, y así lo hace por todo el cuerpo. Con su mano libre después de moverlo por sobre toda la difunta hace un gesto como limpiándolo como redondeándole el borde y sin pestañar, ni lentitud lo toma con ambas manos y procede a bebérselo todo, todo de un soplo sin respirar. Regresa este artilugio a la mesa y tomando una hogaza de pan que se encontraba en el mismo lugar un pan tosco una cosa un poco dura, no tan grande, del tamaño de un puño. Lo coloca a la altura del corazón, para luego con este mismo trazar una cruz sobre todo el cuerpo. Este vagabundo eh, dobla su rodilla quedando postrado frente a la cama y repite una pequeña oración en gaélico. Doy alivio a ti y descanso a ti, querido hombre, para que no vagues en nuestros campos ni en nuestras veredas. Por esa paz, yo empeño mi propia alma. Requiem aeternam domine et lux perpetua lux eis. Un soplo, un suspiro, rompe el silencio de la habitación. El pedazo de pan ahora es llevado a la boca y comido por la persona de un solo bocado. Regresando a su postura frente al cuerpo Parándose, pero de golpe y frente a todos los que están ahí que se atrevían a mirar de reojo, su cuerpo cae espontáneamente al suelo. Como si la fuerza de gravedad lo jalara repentinamente, pero en ese mismo momento se recompone, toma su capa, cubre todo su cuerpo. Sus pisadas, esas que apenas levantaba, ahora arrastran las piedritas del suelo haciendo un leve sonido. Los que están ahí, parientes y amigos, siguen inmóviles, esperando a que este padrecito vagabundo abandone la morada. Él camina, pesadamente, extiende su mano, su gran mano, y los dueños del difunto dejan caer un par de monedas. No es mucho, no es una gran cosa, solo son un par de monedas. Este guarda las monedas dentro de su capa y camina ahora más lento un poco más pesado cabizbajo se le ve cansado pero aún así sigue caminando hasta abandonar la vivienda se pierde en el camino hasta que sea necesaria su presencia nuevamente la familia ahora debe de preparar a su difunto para partir los artefactos o artilugios tocados por este señor pues serán quemados porque este señor se ligaba más a la brujería que a un servicio cristiano social desde el siglo XVI está documentado en inglaterra una figura muy peculiar un come pecados que es una persona que se encargaba de comer simbólicamente los pecados de un muerto para que éste pudiera alcanzar la salvación de su alma cuando un hombre o una mujer fallecía, los familiares ocasionalmente llamaban al devorador de pecados al lecho de la muerte y le hacían sentar en una silla o taburete que quedaba un poco por encima del cadáver y le pasaban algo de comida y bebida, normalmente pan, queso, cerveza o leche. A veces posaban comida sobre el pecho del difunto por unos instantes. Él come pecados, consumía los alimentos y se creía que éste absorbía inmediatamente los pecados del difunto pero debían cumplirse ciertas reglas para poder expiar los pecados. El más importante es que la persona acabara de fallecer, que el cuerpo aún se sintiera caliente, que el cuerpo acabara de fallecer y que no estuviera rígido, porque si no, si el cuerpo ya estaba rígido, no había poder para expiar sus pecados. Es posible que el origen de esta costumbre se encuentre en una interpretación errónea y simplista del Antiguo Testamento. En Levítico 16, del 21 al 22, se describe cómo Aarón expulsa los pecados de sus hijos fallecidos a una cabra, transmitiéndola simbólicamente los pecados a esta. Luego la cabra es soltada en el desierto para que vague y no encuentre el camino de vuelta. De este pasaje bíblico procede la expresión chivo expiatorio, una interpretación demasiado literal de este episodio del Antiguo Testamento puede llevar a concluir que los pecados podrían pasar de una persona a otra. En culturas asiáticas, por ejemplo, se creía en la existencia de estos comedores de pecados bajo el nombre de redentores, quienes tomaban sobre sí los pecados y sufrimientos a cambio de una recompensa. Estos individuos no necesariamente comían algo, sino que se les atribuían las capacidades de absorber el mal de otros y liberarlos de sus culpas. Sin embargo, estas prácticas no son comunes ya en la actualidad, y es posible que ya no exista ninguno, pues este conocimiento, esta forma de saber, se pasaba de uno a otro. Un comedor de pecados tenía que eh, heredar los pecados que ella se había comido para él poder ir al cielo. Ese era el precio de tener este don comerse los pecados pasarlos a un aprendiz y ganarse la entrada al cielo de forma gratuita pero no crea que hace tanto tiempo fue esto que le estoy comentando el registro del último que se tiene de estas personas fue en inglaterra y en escocia a finales del siglo XIX o principios del siglo XX o sea para que se haga eh, caso a esto allá por lo 1920 que es hace poco relativamente con esto concluimos nuestro segundo episodio espero le haya gustado y recuerde que la fantasía y la oscuridad son reales que duerma con dios